0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich bin gerade so erschöpft, weil ich habe ähm, 40 Minuten oder so gerade mich gestretched, also meine Beine, weil ich also versuche, gerade Spagat zu lernen. Und ähm, heute auf den Tag genau habe ich jetzt zwei Monate lang daran gearbeitet, also jeden Tag, fast jeden Tag mich gestretched. Und jetzt kann ich es auf dem Sofa, also berühre quasi das Sofa und ähm, ich habe mich voll gefreut, aber das ist halt noch nicht, also noch lange kein richtiger Spagat, weil auf dem Sofa ist das so viel einfacher und auch wenn ich da jetzt einen richtigen Spagat kann, auf dem Boden ist das noch voll schwer. Also ich schätze mal so in einem Monat kriege ich es dann auch auf dem Boden hin, aber ja, ich bin voll erschöpft, es ist gerade Freitag, äh, 12.13 Uhr und ich nehme jetzt diese Folge auf, weil ich habe jetzt schulfrei. Mega viele Leute haben ja jetzt auch Ferien, ich weiß, alle fragen mich auch immer, hä, hey, warum hast du keine Ferien? Das liegt einfach daran, dass Hamburger Ferien ein bisschen anders sind. Also wir hatten ja erst im März zwei Wochen frei und von daher haben wir jetzt nur so zwei freie Tage. Also Freitag, Samstag, Sonntag, Montag ist frei. Und dann habe ich auch wieder Schule. Also ich genieße das jetzt auf jeden Fall. Weil ich habe so viele Arbeiten geschrieben. Also in den letzten paar Wochen habe ich Spanisch, PGW, Englisch, Deutsch, Mathe... Ich glaube, es war's, aber diese Sachen geschrieben. Und ich schreibe übernächste Woche Physik und Chemie. Also ich muss mich richtig vorbereiten darauf. Aber andererseits, ich will mir ein bisschen den Druck rausnehmen aus der Schule, weil ich bin erst in der 9. Klasse. Und in der 8., 7., 6. habe ich zum Beispiel nicht viel für die Schule gemacht. Und ich merke schon, dass es mir echt besser geht, seitdem ich es mache, weil ich darauf auch stolz bin, auf meine guten Noten. Aber... Ich darf es auch nicht übertreiben, weil ich nehme mir dadurch auch mega oft so Freizeit weg oder Zeit für andere Sachen und das ist halt scheiße. Und, oh ja, ich muss noch was sagen. Ich muss, ich habe ein bisschen über mich selbst nachgedacht und mit meiner Mutter darüber geredet, weil ich habe irgendwie, irgendwie kam auf das Thema Noten und wie wir darüber in der Schule reden quasi oder wie man mit seinen Mitschülern darüber also damit umgeht und das kommuniziert. Und ich habe dann gemerkt, wie scheiße ich einfach bin. Weil ähm, immer, wenn ich eine gute Note habe, frage ich so meine Mitschüler, was hast du? Und dann sagen die halt ihre Note und dann fragen die mich natürlich auch zurück und dann sage ich halt so, ja, 1- oder 1- oder 2-plus oder so. Und oh, das ist eigentlich voll die eklige Art. Also ich will mir das abgewöhnen. So eigentlich interessiert mich wirklich, was die haben. Aber... Immer, wenn ich halt so meine Note dann sage, sind die Leute dann ein bisschen angefressen irgendwie, wenn, keine Ahnung, die sich vielleicht auch die Note gewünscht haben oder ich weiß nicht warum, aber ich kann mir schon vorstellen, warum. Ich will mir das irgendwie abgewöhnen, weil es ist halt sehr, oh nee, ich, ich mag solche Leute eigentlich auch nicht. Ich will das nicht sein, Alter. Äh, nee, da hat meine Mutter mich so ein bisschen, also mir so ein bisschen die Augen geöffnet, als ich es dann gesagt habe. ich ist mir aufgefallen, wie scheiße das eigentlich ist. Ähm, so eigentlich sollte man ja mit seinen Mitschülern über Noten reden und die sollten einem ja auch gönnen, wenn man eine gute Note schreibt, aber ich lasse das jetzt einfach, weil ich merke, dass es das jetzt nichts bringt, wenn ich das sage, weil die Leute einfach nur so ein bisschen denken, okay, wer hat gefragt? Was auch so ist, also die haben ja nur zurückgefragt aus Höflichkeit, also ich lasse es einfach. Naja, okay, ähm, wir fangen an, ich will heute so ein bisschen über Schule reden, weil es haben sich so ein paar Gedanken bei mir angesammelt und ich will einfach so ein bisschen über das ganze Thema sprechen, weil ich es auch interessant und wichtig finde, gerade für Leute, die noch zur Schule gehen. Ich kann ja mal ein bisschen meine Situation schildern. Und zwar ist meine Schule, muss ich echt einfach sagen, sehr voraus im Gegensatz zu anderen Schulen. Also ähm, ich gehe auf ein ganz normales Gymnasium, aber unsere Schule hat sehr viele Besonderheiten und Sachen, die andere Schulen nicht haben. Ich kann jetzt zum Beispiel auch nicht das sagen, was das Fach zum Beispiel ist, weil das ist halt besonders an unserer Schule. Und ich glaube, wenn man das googelt, dann findet man auch, welche, auf welche Schule ich halt gehe. Aber ähm, unsere Schule ist sehr weit mit selbstständigem Lernen und Organisation und sich selbst entfalten, machen, was man möchte. Klar, es gibt immer auch diese Scheißfächer, Physik und sowas, die manche Leute einfach nicht machen wollen und auch nicht brauchen für ihr zukünftiges Leben. Aber ähm, im Vergleich zu anderen kann man sagen, ist unsere Schule schon sehr voraus und sehr darauf aus, sich weiterzuentwickeln. Und wir machen sehr große Fortschritte, wirklich. Also da bin ich schon sehr dankbar für. Und unsere Schule ist auch sehr modern, so... Ähm, wir haben Schulwählern, wir haben alle möglichen Devices, man kann iPads mitbringen, was auch viele andere Schulen haben, aber so, es gibt auch Computer dort und, ähm, es ist so eine Gemeinschaft, also es sind nicht so normale, in manchen Räumen sind normale Schultische, aber in manchen sind auch so gerade, sozusagen so Esstische oder so Bartische, man sitzt da so in Gruppen zusammen, also unsere Schule ist wirklich sehr schön und gemütlich und immer halt, wie ich gesagt habe, möchten die sich halt weiterentwickeln und an der Schule arbeiten und, ähm. Im Moment geht das halt so rum. Ich glaube, das haben auch schon andere von euch gehört. Also ich glaube, das ist nicht nur auf unserer Schule gerade Thema. Und zwar ähm, wollen wir überlegen, resonantes Lernen einzuführen. Beziehungsweise das ist jetzt noch gar nicht irgendwie sicher, dass wir das machen. Aber im Moment wird sehr viel darüber gesprochen bei uns. Also es geht halt darum, dass ähm, es gibt diese extrinsische Motivation, die kommt von anderen Seiten, die Schüler haben. Also beispielsweise, wenn Eltern wollen, dass du gute Noten schreibst, dann Lernst du ganz viel und versuchst halt, diese Note zu erreichen, um deine Eltern stolz zu machen oder um äh, ja dein Abitur zu schaffen oder was weiß ich, aber nicht, weil du es wirklich lernen möchtest, den Inhalt sozusagen, sondern du lernst etwas nur für die Note, aber nicht, weil du es dann für dich selber gebrauchen kannst und weil du es wirklich wissen möchtest oder dich in diesem Bereich auskennen willst. Und ähm, intrinsische Motivation ist halt genau das Gegenteil und zwar, dass du es von dir selbst raus, von innen ähm, wirklich lernen möchtest. Und genau, in diesem resonanten Lernen geht halt darum, dass du selbstständiger arbeitest, dass es alles nicht mehr so streng ist, dass es eventuell auch keine Noten mehr gibt tatsächlich und dass alles so ein bisschen mehr von innen rauskommt und nicht so für die Note ähm, darüber haben wir mit meiner Spanischlehrerin zwei Schulstunden komplett geredet. Meine Spanischlehrerin ist echt so eine Süße, weil sie ist halt so eine Person. Die ist nicht so eine typische Lehrerin, sondern eher so, ähm, dass sie auch mal ihre Spanischstunden aufopfert, um über wichtigere Themen zu sprechen. Und sie kümmert sich sehr um die Leute einzeln und weiß mal so, was bei denen los ist. Sie spricht einfach mehr über einen und geht auf einen selbst als Person ein. Also ich mag sie richtig gerne. Und... Auf jeden Fall haben wir mit ihr über das Thema halt zwei Schulstunden lang wirklich geredet. Und sie hat halt auch gesagt, dass sie das mega gut fände und es würde auch voll zu ihr passen. Und tatsächlich sind wir jetzt dazu gekommen, dass wir bei ihr das ausprobieren. Also zum Beispiel hatten wir gestern das schon angefangen mit diesem Lernen und es war mega cool, weil sie hatte dann so Bücher mitgebracht und jeder kann dann sich so überlegen. Möchte ich jetzt sprechen üben? Möchte ich lesen, schreiben, Grammatik, Texte schreiben? Sowas üben und dann kann sich jeder in Gruppen zusammensetzen und das einfach machen und es ist alles viel lockerer und... Es kann halt sein, dass wir dann nicht mal die mündliche Prüfung machen müssen. Und da wird irgendwie der ganze Druck rausgenommen. Ich finde das mega, mega schön. So, immer ist der Fokus auf den Noten. Und ich finde Noten sehr wichtig. Ich habe das auch nochmal angesprochen, als wir darüber geredet hatten, dass ich es persönlich schon ganz cool finde. Aber es sollte auch nicht so werden wie im Homeschooling, dass man sich alles selbst beibringen muss. Weil dann braucht man auch nicht in die Schule gehen und mit dem Lehrer in einem Zimmer sitzen, wenn man keinen Frontalunterricht macht und gar nicht mehr dieses Schulmäßige hat. Ähm, außerdem finde ich es ein bisschen... Also ich kann mir noch nicht vorstellen, wie es wäre, wenn es gar keine Noten mehr gäbe, weil am Ende des Jahres brauchst du ja eine Art von Feedback und dann meinte sie so, ja, man könnte ja auch Kreuze setzen und alles, aber Kreuze sind meiner Meinung nach nicht anders als Noten, nur dass sie nicht... Oder so Smileys, das ist halt der glückliche Smileys, da weiß man doch, dass es eine Eins sein soll und der traurige eine 6. also das finde ich auch doof. Wenn, dann muss man einen ganzen Text schreiben, finde ich. So einen, auf den was hast du gut gemacht, was hast du schlecht gemacht oder was kann man noch ausarbeiten. Da ist dann wieder die Problematik, dass man in diesen Texten sehr schnell ähm, herauslesen kann oder heraushören kann, was die Lehrerin oder der Lehrer über dich denkt. Und dann vergleicht man sich wieder mit den anderen, weil manche Texte herzlicher geschrieben sind und netter und deiner ist so ein bisschen trocken geschrieben. So Lehrer haben ja auch ihre Favoriten, so ihre Lieblingsschüler und Nee, ich weiß nicht, ist es noch ein bisschen alles kompliziert, aber ich finde, es ist schon mal ein guter Ansatz, wenn man alles ein bisschen netter gestaltet und nicht so während des Schulalltags über Noten so doll redet. So über Noten ist okay, aber genau, auf jeden Fall finde ich es cool, dass unsere Schule da jetzt so ein bisschen hinarbeitet. Manche Lehrer machen es nicht, also so ist auch alles normal bei uns, aber auf jeden Fall ist das bei uns gerade ein richtig großes Thema und da gab es auch schon ganz viele Gespräche und alles Mögliche. Und wenn du davon auch schon mal gehört hast, dann schreib mir bitte einmal in die Kommentare, was du darüber denkst. Und auch wenn du nicht davon gehört hast, du kannst es ja auch einfach mal googeln. Also resonantes Lernen, extrinsische, intrinsische Motivation. Und dann wird da auch richtig viel zu kommen. Also das ist gerade total verbreitet. Und wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Noten sind, ich werde jetzt mal ein bisschen über Mathe reden. Weil das Fach ist so ein Schulfach. Ich weiß einfach, dass auch viele damit Probleme haben. Und ist denen schwerfällt. Also klar, es gibt Leute, die können Mathe und ein paar, die haben ein bisschen Schwierigkeiten. Ich gehöre auf jeden Fall zu der Gruppe, die wirklich Schwierigkeiten haben. Schon in der Grundschule sind halt Lücken entstanden und ich bin seit der fünften Klasse in Mathe Förder. Also in so einem kleinen Kurs, wo man mit einer Lehrerin dann in der Schulzeit Mathe macht, einen Block lang. Es war halt immer so eine Qual für mich und ich habe mich da so ein bisschen durchgehasselt, obwohl ich echt kein Interesse an Mathe hatte und auch gar keine Lust hatte mir diesen Aufwand zu machen für meine Noten. Und der Inhalt in Mathe kam halt wirklich auf der einen Seite rein, auf der anderen wieder raus. Und wenn man etwas nicht verstehen möchte, dann ist man so verschlossen dem Thema gegenüber. Und so war ich halt wirklich immer. Und ich bin es auch immer noch. Also ähm, nicht falsch verstehen. Wenn man Mathe wirklich versteht, dann macht es so viel Spaß. Also so wenn man eine Hausaufgabe hat und man versteht es einfach, da gibt es echt kein besseres Gefühl. Also das ist wirklich mega, mega cool. Aber oft ist halt so, dass man ähm, nicht Spaß dran hat, weil es halt so kompliziert ist für einen selber. Und ich hatte schon so viele Mathelehrer. Also ich würde sagen, eins, zwei, drei, vier, fünf, mindestens fünf. Und jetzt habe ich einen neuen, seit so, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so. Und ich muss sagen, also das ist jetzt ganz ehrlich, viele Leute reden ein bisschen schlecht über ihn. Und es wird auch immer gesagt, dass sein Unterricht total schnell ist und das stimmt auch, also er macht wirklich alles sehr zügig und geht die Themen durch, er schreibt an die Tafel alles auf, was man wissen muss, wir schreiben es ab und dann kriegen wir Hausaufgaben darüber auf, also es ist halt auch schwer, damit zu kommen. und ich war am Anfang auch wirklich wirklich überfordert, ich kann den Punkt von den Leuten auf jeden Fall total verstehen, aber meine Erfahrung mit ihm ist wirklich in den letzten Wochen total anders gewesen und er sieht einen wirklich, also dadurch, dass er einen so sehr konfrontiert und motiviert, ist es, also lernt man viel schneller. Alle sagen, sie wollen ihren alten Mathelehrer zurückhaben, weil das halt alles ein bisschen langsamer war dort, aber ich bin viel besser in Mathe gewonnen, seitdem ich ihn habe und das ist wahrscheinlich Typsache, also manche haben, äh, sind mit dem anderen Lehrer besser klargekommen, aber ich muss sagen, ich bin viel motivierter, seitdem ich ihn habe, weil... Er ist halt so, man kann sich nicht erlauben, eine Stunde lang irgendwie in der Ecke zu sitzen und nichts zu sagen. Er merkt es halt direkt. Und er weiß ja auch, dass ich vielleicht nicht die allerbeste Mathe bin, aber dann bringt er mich auch ein in den Unterricht. Und am Anfang hat mir das so ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen. Also da war ich immer so ein bisschen überfordert damit und habe mich so ein bisschen unwohl gefühlt. Aber er ist halt wirklich ein netter Lehrer und ich mag ihn, er mag mich so. Ich habe gemerkt, dass diese lehrer schüler verbindung auch richtig wichtig ist. Also wie man miteinander klarkommt. Ich glaube wirklich, dass die Leute, die nicht so einen guten Draht zu ihm haben, nicht so gerne in seinen Unterricht kommen und ich zum Beispiel habe immer eigentlich voll Lust, also auf Mathe tatsächlich, obwohl ich das Fach wirklich hasse eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Zum Beispiel habe ich jetzt diese Woche Montag die Mathearbeit geschrieben und wir haben wirklich, ich habe mit diesem Lehrer in der vergangenen Woche davor drei Stunden lang Matheunterricht einfach gemacht, aber nicht im Unterricht, sondern ich habe mir wirklich mit ihm drei Stunden gesessen und Mathe gemacht, obwohl er das gar nicht musste. Also, er macht zwar schnell Unterricht, aber er nimmt sich so viel Zeit und investiert in die Leute, wenn man sich öffnet und auch auf ihn zukommt und so weiter. Und dadurch, ich war so, ähm, ich habe mich so richtig aufgefangen gefühlt, weil ich immer so denke, ich schaff's nicht, ich finde keine Hilfe. Mein Bruder hat mich auch richtig unterstützt in letzter Zeit. Aber allgemein, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich war so ein bisschen alleine. Und irgendwie habe ich mich dann auch halt einfach gestresst gefühlt durch diesen schnellen Unterricht und immer ein neues Thema. Aber als ich dann gemerkt habe, man kann auf ihn zugehen und Mathe machen und sich das nochmal erklären lassen, ist mir echt aufgefallen, dass alles gut ist und ja... Ich habe mich dann richtig, richtig gut für die Arbeit vorbereitet. Also ich habe noch nie so viel für Mathe gelernt. Also ich habe wirklich nie Mathe gelernt quasi, für die Arbeit mich nie vorbereitet. Aber diesmal schon und ich habe mich richtig, richtig wohl dabei gefühlt. Und ich muss sagen, ich habe dann in der Arbeit verkackt, ehrlich gesagt. Also ähm, das widerspricht sich jetzt vielleicht ein bisschen, aber ich bin echt nicht so richtig traurig, weil... Erstmal, first of all, it's not what you get, it's what you become. Das hat Jim Rohn gesagt und das stimmt. Also es ist nicht, was du bekommst davon, sondern es ist halt einfach, was du wirst dabei, was du machst. Und ich habe in, den Letz in der letzten Woche Millionen mal mehr gelernt in Mathe als in den letzten fünf Jahren. Ich also wirklich, ich habe so viel Mathe gelernt in dieser Woche, weil ich einfach mich mal ein bisschen geöffnet habe und... So viel habe ich wirklich in den letzten Jahren nicht gelernt. Ich schwöre es einfach. Und das ist das gute Gefühl. Und ich werde in der nächsten Arbeit besser sein. Und klar, ich saß halt in der Arbeit und es war voll blöd, weil ich habe halt manche Aufgaben auf jeden Fall richtig gemacht, das weiß ich. Aber ich saß dann auch manchmal da und dachte mir so, was will er von mir? Also die Aufgabenstellungen waren halt schwer. Und wir haben halt das Thema ähm, Strahlensätze, das war noch okay. Dann halt äh, Sinussatz und Cosinussatz, auch total einfach. Aber dann diese rechtwinkligen Dreiecke und oh nee, da waren halt so komplett so also Textaufgaben und die waren mega schwer und ich wusste halt nicht, was ich machen soll. Wüsste ich, was zu tun ist, dann könnte ich die Sätze anwenden, aber ich hatte wieder so ein bisschen wie ein Blackout und das habe ich einfach gerne in Mathe arbeiten, das ist einfach so. Und am Ende der Arbeit saß ich dann da, er kommt zu mir und sagt, oh, Banu, hat's gut geklappt und so, also wirklich dieser Lehrer motiviert mich immer so sehr und also das ist auch das Schöne, aber auf jeden Fall habe ich dann halt gesagt, ja, ich verstehe es nicht. Und er guckt so aufs Blatt. nur, wir haben das alles letzte Woche zusammen gemacht. Wieso schreibst du nichts hin? Und ich so, ja, keine Ahnung, ich habe einen Blackout. Und dann hat er mir noch ein paar mehr Minuten gegeben, mir nochmal den Stift hingelegt. Und da waren auch noch andere in der Klasse, so ist nicht. Aber trotzdem, er hat mich dann noch so ganz kurz weiterschreiben lassen. Und diese Aufgabe habe ich dann gemacht, weil er weiß, dass ich es kann eigentlich. Und ja, die Arbeit war blöd. Ähm, aber ich werde wirklich für immer dankbar sein, dass ähm, ich einfach diese... Ja, diese Motivation zurückbekommen habe, weil ich dachte wirklich, ich werde nie wieder Lust haben, irgendwas für Mathe zu machen und mich da einfach so durchsliden. Aber es ist auf jeden Fall besser geworden und er rettet mir gerade echt meinen Arsch, dieser Lehrer. Das ist, kommt einfach davon, dass er mich ein bisschen pusht. Und das ist ganz wichtig bei Lehrern, gerade in Fächern, in denen man nicht so gut ist und in denen man einfach so ein bisschen diese Unterstützung braucht von einer älteren Person und falls du nicht einen Lehrer hast, der dich irgendwie pusht, dann musst du es einfach selbst tun. Es tut mir leid, das zu sagen, aber es muss halt jemanden geben, der dich pusht. Und wenn das kein anderer für dich tut, dann musst du es selbst machen. Aber das war einfach nur so eine kleine Erinnerung daran, dass ähm, man manchmal einfach sich selber ein bisschen zwingen muss, es verstehen zu wollen. Und dieser Lehrer hat mich einfach nie sozusagen... Ähm, ja, rumsitzen lassen, sondern immer mich konfrontiert. Bano, möchtest du mal an die Tafel gehen, die Aufgabe machen? So ein bisschen das. Und viele Leute kommen damit nicht klar. Und ich kann es auch echt verstehen. Weil dieses Konfrontative kann einen sehr stressen. Aber für mich war es genau das Richtige, was ich gerade brauchte in dem Moment. Ich finde das auf jeden Fall mega cool, dass ich diese Erfahrung jetzt gerade gemacht habe, weil ich dachte wirklich, dass ich Mathe einfach nicht kann. Auch richtig beschissen. Ich habe nämlich so eine Lehrerin, und die meinte einfach original zu mir, ich soll mich auf Dyskalkulie testen, weil es sein kann, dass ich eine Zahlenschwäche habe oder sowas, weil ich irgendwie alles immer bildlich brauche und nicht in Zahlen denken kann und ich war halt wirklich so kurz, also ich habe gelacht und ich dachte, sie meint das jetzt ernst und alles und sie meinte es halt wirklich ernst und ich war so, Alter... Ich habe es dann zu Hause erzählt, mein Vater ist so ausgerastet, weil irgendwelche Lehrer meinen, mich zu kennen und meinen zu sa also mir sagen zu können, ich hätte eine Schwäche. Ich glaube, die Lehrerin wollte mir nur helfen und es hat, sie hat es nett gemeint. Aber ähm, sie kennt mich so aus drei Stunden Unterricht vielleicht und sagt dann sowas in mein Gesicht vor anderen Leuten. Und ich dachte mir so, Mädchen, Mädchen also... Es ist nicht dein Job, mir zu sagen, was ich habe und was nicht. Und du sollst mir einfach nur helfen in Mathe und nicht ja, eine Entschuldigung dafür finden, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten habe. Ich bin so abgefuckt, wenn Le Leute so sind. Mein Vater war auch richtig also richtig genervt, weil sie mich halt verunsichert hat. Und ich habe jetzt gemerkt, ich habe auf jeden Fall keine Diskalkulie. Vor ein paar Wochen sollte ich das noch testen lassen. Also das ist freiwillig, aber da hab, hat mir eine Lehrerin sogar schon so einen Flyer mitgegeben und so einen Scheiß. Aber nee, ich werde es nicht machen. Weil wenn ich mir richtig Mühe gebe, dann kann ich es auch. Und ich weiß, dass diese Arbeit nicht gut sein wird. Das wird vielleicht eine 4 oder so. Aber letztens Mal hatte ich eine 5 oder eine 6. Also ehrlich, ist es besser. Es wird besser. Und man darf nicht aufgeben. so Man muss nicht in allen Fächern mega gut sein. Aber man muss es versuchen. Und ja. ja. Ich habe in diesen paar Wochen jetzt gerade eigentlich echt eher gute Erfahrungen mit, mit Mathe gemacht. Und auch wenn ich jetzt in der Arbeit vielleicht reingeschissen habe. Also es ist nur eine Arbeit. Ich habe mich echt geärgert am Anfang, muss ich zugeben, aber jetzt ist mir eigentlich auch Schnuppe. Weil ich mache es ja eh nur für mich. Und ich weiß für mein Gefühl, dass ich es verstanden habe eigentlich. Weil ich habe auch zum Beispiel dann die Aufgaben alle erledigt und an der Tafel was vorgemacht und alles Mögliche. Bloß diese Arbeiten sind halt einfach scheiße. Aber das ist auch einfach eine Unsicherheit, die ich habe. Und ich glaube, deswegen komme ich mit Arbeiten nicht so gut klar. Die, also Mathe arbeiten, weil ich halt so immer schlechte Noten hatte und da noch nicht so richtig rausgekommen bin und immer Blackouts habe. Gut, das war's jetzt mit Mathe. Ich habe jetzt auch nicht mehr so Lust, tausend Jahre über Mathe zu reden. Aber ähm, jetzt geht es mal ganz kurz ein bisschen um Oberstufe, weil ich bin jetzt in der 9. Klasse. Ich komme dieses Jahr in die 10. Ich finde, Oberstufe ist ein voll schweres Thema, also auch wenn man noch nicht mal in der Oberstufe ist. Weil jetzt mache ich mir schon so Gedanken, welche Noten werde ich schreiben. Und ich frage mich auch so, für später schon mal, sollte ich eigentlich mir später Stress machen in der Schule, um dann ein Einser-Abi zu haben, was ich gar nicht brauche später. Weil ich bin mir schon mal sehr sicher, dass ich keinen Job haben werde, wo man ein Einser-Abi braucht. Aber man weiß es auch nicht. Das ist das Problem, man weiß ja nie, was mal kommt. Und ich glaube, dass diese Möglichkeiten, die man hat mit einem guten Abitur, unersetzbar sind und dass man deswegen einfach sich Mühe geben sollte, aber wenn man noch nicht mal Bock hat, einen Job zu machen, wo man an einem Abi braucht, also an diesen Berufen gar kein Interesse hat, ist es halt schwer, sich zu entscheiden. Ähm, ja. Und Bildung ist halt irgendwie wichtig, also ich bin mir wirklich, ich bin wirklich dankbar für die Schule und ich bilde mich auch im Privaten sehr gerne weiter. Aber jetzt kommt's und das ist, glaube ich, ein bisschen komisch, aber ich möchte manchmal einfach Schule abbrechen. Manchmal möchte ich einfach Schule abbrechen. Es klingt komplett komisch, aber das System ist nicht gut. Die Inhalte sind manchmal uninteressant. Fächer sind manchmal einfach scheiße und nicht individuell gestaltet. Klar, unsere Schule ist da schon ein bisschen voraus, habe ich ja gesagt, bla bla bla. Aber manchmal komme ich einfach so in diese aggressive Stimmung, dass ich alles hinterfrage und einfach nicht mehr zur Schule gehen will. Ich zum Beispiel komme manchmal einfach besser klar. Wenn ich nicht so diesen Zwang habe, du musst 8 Uhr morgens immer in meiner Schule sein, so. Abitur ist halt einfach wichtig. Du hast einfach alle Möglichkeiten und musst eh bis zu deinem 18. Lebensjahr zur Schule, also auf irgendeine Schule musst du gehen, ob es eine Berufsschule ist, Gymnasium, Gesamtschule, whatever. Du bist schulpflichtig und das fuckt mich manchmal so ab. Vielleicht kannst du damit jetzt so gar nicht relaten und denkst dir so, Mädchen, was hast du gegen Schule? Aber ich habe halt eigentlich echt nichts gegen Schule. Ich lerne voll gerne. Aber. Manchmal bekommt es mich dann so und ich denke mir, warum, <lacht> warum, ja. Okay, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich hatte so ein bisschen was in letzter Zeit erfahren oder so festgestellt. Ich hoffe, es hat dir irgendwie weitergeholfen, vor allem das mit Mathe. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Erstmal danke fürs Zuhören und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye.